1: A hoy tenemos miles de pensamientos y emociones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Una incesante lluvia de la que somos conscientes o no? ¿Hasta qué nivel los pensamientos y emociones que sentimos son voluntarios? ¿Tenemos algún control sobre ellos? Jesús Alcoba nos hablará acerca de la ultraconciencia y de cómo el conseguir el control de nuestra conciencia puede cambiar totalmente en nuestras vidas. Y empezaremos en el, con el Spice Salud, donde hoy vamos a hablar sobre el suponer y las certezas. Y bueno, es un tema larguito, ¿eh? es un tema que no vamos a acabar en un solo día. Y después no vamos a hacer la entrevista aquí, sino que nos vamos a ir en busca, nos hemos ido en busca de Jesús Alcoba, ya que como él no ha podido venir, hemos ido nosotras a la presentación de su libro, y allí hemos grabado la entrevista que nos ha parecido interesante para compartir con todos vosotros. Que aunque no sea en directo, así que notaréis que cambia la sonoridad un poquito, pero es porque estamos fuera de, fuera de aquí, fuera del, del espacio también
2: luego veréis en el vídeo que es diferente precisamente por eso porque está grabado en, en otro
1: lugar pero eso sí, acabaremos con ese poquito de humor suposiciones y certezas es lo que el tema que vamos a hablar hoy acerca de, de lo que damos por supuesto y no nos atrevemos a preguntar o simplemente damos por, por cierto aquello que nosotros suponemos y, y ya está. O sea, no, no, no hacemos más, más indagaciones, no hacemos más preguntas, no hacemos nada. Damos por supuesto, por ejemplo, pero siempre de cara a los demás, bueno, y muchas veces también de cara a nosotros mismos. Damos por supuesto, por ejemplo, lo que los demás piensan. O sea, yo estoy hablando con alguien y ya doy por supuesto ...que lo que piensa la otra persona... ...tiene que ser lo mismo que, que pienso yo... ...y entonces ya... ...a partir de ahí pues yo voy haciendo mis gestiones... Voy, ...voy haciendo mi conversación... ...voy haciendo mis deducciones... ...y luego llegan los malos entendidos... ...porque... ...¿cómo puede ser que la otra persona no piense así? ...¿qué ha pasado? ...si esto ya se da por supuesto, se da por hecho... ...que el otro piensa igual que yo... ...y no preguntamos, no... ...no nos interesamos realmente por la... ...por lo que pasa... Porque si realmente tuviéramos un interés íntegro, estaríamos no suponiendo ni deduciendo, sino que preguntaríamos al otro qué es lo que tú piensas. Y a partir de ahí llegará un consenso entre los dos, porque muchas veces aprendemos de lo que el otro también piensa. O sea, damos por supuesto cosas que simplemente preguntando un poco nos informaríamos y veríamos que hay diferentes puntos de vista y enriqueceríamos nuestro propio conocimiento y nuestra forma de, de pensar y de ver la vida
2: y yo creo que damos por supuesto muchas cosas porque tenemos un barullo mental que no somos capaces de callar eh, la cabeza y a todos nos ha pasado de estar hablando otra persona y estar pensando ya lo que le quieres contestar en vez de escuchar y ver, ser objetivo ¿no? y ver lo que esa persona te está diciendo, nosotros ya directamente activamos nuestra mente, le voy a contestar eso, le voy a contestar aquello le voy a Y
1: claro, damos por supuesto muchísimas cosas que no son uh -huh. También uh, es una forma de prepotencia Del creerme el centro del universo Y de que lo que yo pienso y lo que yo siento Es lo que se supone que debe pensar y sentir todo el mundo Pero es una
2: prepotencia inconsciente muchas claro, veces Claro, lo que Casi pasa es siempre. que claro
1: sobre todo cuando nos encontramos Con personas de otros países, otras culturas Ahí es donde se nos desmonta todo ese, todo ese universo que gira alrededor nuestro y nos damos cuenta de que realmente hay muchísimas más formas de pensar, hay muchísimas más formas de sentir que no tienen nada que ver con la nuestra y que ahí es donde tenemos que empezar a respetar y a tolerar porque, porque no somos el centro del universo sino que cada uno es el centro en sí mismo y que todos somos parte de lo mismo. Bueno, yo particularmente cuando hablo con personas de
2: otros países y de otros idiomas, más que la prepotencia me entra la impotencia, porque como no me entiendo con ellos, me cuesta, me pongo muy nerviosa y entonces me entra la impotencia, que más que prepotencia es... Es otra cosa, esa es otra palabra.
1: Bueno, oye, de hecho hoy en día porque estamos estudiando y, y ya desde que empiezan a estudiar se les habla de otras culturas en el colegio, se les habla de otras formas de, de vida y de pensamiento. Pero tú imagínate a alguien que esté en un pueblo, que no haya salido nunca, que no haya tenido posibilidades de estudiar, entonces cree y supone que todo el mundo funciona de la misma manera, que todo el mundo siente de la misma manera y que todo es en versión de lo que él ha creado en su... En su, en, en su alrededor de lo que tiene a su alrededor entonces claro, cuando esa persona se va por ejemplo a una ciudad es un mundo lo que, lo que le cae encima ¿por qué? porque allí funcionan de otra manera hay otra forma de sentir hay otra forma de pensar hay otra forma de relacionarse con ese entorno y con los demás y ahí ya es donde empiezas a, a descuadrar esas suposiciones que van cayendo por sí solas porque ves que no se sostiene claro, si te quedas ahí encerrado ...en lo que tú crees que tiene que ser... ...pues evidentemente lo vas a pasar muy mal...
2: ...claro y luego hablas con una persona... ...que a lo mejor viene del pueblo... ...y tú ya das por supuesto muchísimas cosas... Exactamente. ...cuando esa persona a lo mejor no va a decir... ...ni piensa de ninguna de las maneras... ...lo que tú estás pensando... ...porque no viene de donde tú te crees que... que se ha criado igual que tú...
1: ...claro, estaba, estás hablando de un tema en concreto... ...donde todo tiene que funcionar igual... ...por ejemplo, no estás hablando de vecindad tú eres de la ciudad y dices bueno pues yo no conozco a los vecinos y, y tengo a lo mejor 20 vecinos en la casa llevo 10 años viviendo en el mismo sitio y no los conozco claro te llega alguien que ha vivido en un pueblo donde las puertas están abiertas donde todo el mundo se conoce no solamente se conoce sino que interactúan entre ellos y prácticamente no hay desconocidos y cuando llega uno pues le hacen le introducen dentro de esa de esa gran familia que es la población eh, de, de, de ese pueblo y, y, y como que choca ¿no? dices ¿Cómo puede ser que viva con 20 vecinos y no y no conozca a ninguno? Entonces ahí llegan los, los, los descontroles la la.
2: Y podemos hablar de un caso práctico que hemos vivido justo hace poquito en un coaching con caballos, donde por ejemplo, una persona del grupo pues parecía, entre comillas, que no estaba implicada con ni conectada con el grupo, que estaba como desconectada. Entonces alguien dijo: esa persona eh, está no funciona esto porque esa persona está desconectada y claro, eh, alguien no, el profesor dijo tú estás juzgando dice poniendo a una persona de culpable cuando no sabes esa persona qué es lo que estaba haciendo dice y eso pasa muchas veces en la vida real dice y en las empresas, tú dices, este es el culpable de que esto no funcione cuando tú señalas a alguien, todo el mundo señala a esa persona entonces claro, claro. le preguntó a esa persona qué estaba haciendo y no estaba desconectada estaba precisamente más atrás porque estaba tomando eh, perspectiva. perspectiva para poder buscar una idea para que aquello pudiera funcionar y el caballo pudiera hacer lo que el grupo queríamos que hiciera cuando aquella persona dio su idea funcionó el 100% pero claro, ya la habíamos juzgado de
1: que estaba eh, fuera del grupo en su mundo cuando ya no era así se había dado por supuesto lo que estaba haciendo esa persona que era desconectarse del grupo cuando en realidad estaba tan integrada, tan conectada como el resto de los demás. Y buscando demás. soluciones. Entonces, en las relaciones de, de familia, de trabajo, de lo que sea, ese dar por supuesto el resto, dar por supuesto lo que los otros hacen o lo que los otros piensan o lo que los otros dicen puede llevarnos realmente a, a cosas como, como esta, ¿no?, a...
2: Y en las relaciones de pareja muchas veces uno da por supuesto de que el otro ya tenía que saber que yo quería esto o que yo quería lo otro o que el otro está pensando y a lo mejor no está pensando lo que tú te imaginas. Entonces es mejor preguntar ¿qué es para ti esto? ¿O qué estás pensando? ¿O qué está pasando? Porque es la comunicación lo que nos falla muchísimas veces con el por supuesto
1: Yo he oído muchas veces Oye, que no me dices nunca me quieres Dice, ya se da por supuesto si estoy contigo Entonces <ríe> dices, bueno, la otra persona puede dudar Necesita que, a lo mejor esa persona necesita que se lo digas más veces para darle seguridad O sea, damos por supuesto cosas Hoy quiere... Toma, te he puesto el plato de verdura Porque dado por supuesto que como ayer pasaste Pasaste Te pasaste de la raya Pues hoy querrías un plato de verdura Claro, igual a esa persona no le apetece esa verdura Le apetece, yo que sé, un plato de sopa O le apetece, le apetece otra cosa Damos por supuesto cosas Que realmente... Te parecen tontas Sí, son pequeños detalles Pero que hacen que la otra persona se sienta incómoda Y ese pequeño detalle se va aumentando Se va aumentando hasta que llega un momento que dices Bueno... ¿Qué sabe de mí y qué sé yo de él? En una relación, por ejemplo, de pareja o de familia, ¿no? Entonces muchas veces dices, es que no conozco ni a mi propia pareja. Pero bueno, ¿tú te has interesado alguna vez por preguntarle realmente lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, ¿Por qué actúa? en lugar de darlo por supuesto? ¿Por qué actúa de una manera determinada? Exacto. porque por, Pero es por eso, insisto en, el, en el, suposiciones de lo que es nuestra verdad, que creemos que debe ser la de los demás, y no hay otra opción. O sea, el otro ya se da por supuesto que piensa, siente y vive y, y hace lo que lo que se supone que debe hacer. Yo he escuchado también muchos padres que dicen es que está mi hijo está haciendo lo que se supone que debe hacer, que es estudiar. A ver, tú has dado por supuesto que el niño tiene que estudiar, pero le has preguntado sobre sus necesidades, le has preguntado sobre, sobre sus inquietudes, si realmente lo que está estudiando es lo que él quiere estudiar. ¿Sí? Dan por supuesto, ¿por qué? Porque mi familia desciende, pues yo que sé, de abogados, doy por supuesto que mi hijo también lo va a ser. Entonces, seguimos, seguimos suponiendo, seguimos insistiendo en, en nuestra propia verdad, trasladándola al otro a la fuerza, sin permitirle expresarse y sin permitirle preguntar. Pero realmente, ¿tenemos la certeza de que eso es así? No podemos afirmar que el otro sabe, o que el otro siente, o que el otro dice porque no le hemos preguntado y aun y así preguntando podemos suponer que nos está diciendo lo que siente pero sentimos que lo está haciendo o sea, aunque nos esté explicando lo que siente muchas veces tenemos la certeza sí, bueno, ahora ya está ya tengo la certeza de que me ha explicado lo que siente pero tú tienes la certeza de que te lo ha explicado 100% desde el interior o te ha explicado simplemente desde su mente o sea, nunca podemos dar nada por cierto sino es lo que nosotros mismos sentimos pensamos y hacemos
2: yo doy por supuesto que tú llevas un guión con lo de hoy, ¿lo llevas?
1: no <risa> se supone, llevo puntos pero ni siquiera los estoy siguiendo claro, entonces... yo
2: pienso que deberías llevarlo porque yo llevaría los puntos entonces claro, yo sí que necesito apuntarme los puntos para poder seguir un guión, porque mi memoria me falla, pero claro, ella a lo mejor no le falla y no, no necesita llevarlo apuntado
1: también suponer y dar por supuesto que, que, que lo que hace el otro, lo que piensa o lo que siente también es no confiar en el otro no confiar al cien por cien porque si confías eh, entonces tienes la confianza suficiente como para preguntarle y que él te diga de sus inquietudes que él te diga eh, que él te diga de sí mismo en lugar de, de, de estar nosotros por encima o sea, es ponernos por encima de la necesidad del otro ¿sí? a mí no me importa lo que tú sientes y lo que tú piensas yo ya doy por hecho lo que tú tienes que hacer, pensar o sentir tanto sea en familia como ser relaciones padres-hijos, eh, relaciones en el trabajo, porque muchas veces en el trabajo también ocurre, ¿no? sobre todo con los directivos, que suponen, se supone que esto es lo que tienes que hacer. Eh, ocurre con los compañeros, ocurre con los amigos, ocurre en general en la sociedad en la que estamos, donde vivimos de suponer, en lugar de vivir de preguntar, de interesarnos realmente, por la otra persona o por lo que estemos haciendo, ya sea un trabajo. El, el ejemplo que tú has puesto, por ejemplo, el otro día de, del coach con caballos es un buen ejemplo. O sea, estamos en un equipo y estamos trabajando y damos, por supuesto, la faena que tiene cada uno. Pero tú has explicado bien cuál es ese trabajo. Si ponemos unas metas, eh, damos, por supuesto, por ejemplo, eh, vuelvo al tema de los caballos, damos, por supuesto, que nos dijeron no, la meta es llevar el caballo de una punta a otra pero damos por supuesto la visión que tenemos nosotros quizá unos hayan visto de derecha a izquierda otros hayan visto de un lado al otro atravesándolo en diagonal entonces si no hay comunicación y cada uno da por supuesto a la hora de ponerse en acción cada uno va a pillar por donde pueda y entonces ahí se va a montar un guirigay ¿sí? Si decimos vale, pues. Es más, cuando nos preguntaron, eh, todos
2: dijimos, bueno, es que ya dábamos por hecho, cada uno dijo, ya daba por hecho que era de derecha a izquierda. Menos mal que casi coincidíamos todos, pero claro, eh, había alguno que no lo había visto así. Exacto. Entonces, todos nos imaginamos que todos lo tenían que ver, pues, como nosotros suerte que el profe nos hacía para la comunicación, no, no, tenéis que decirlo todos, como lo veis? dice, porque eso no lo habéis
1: consensuado, o claro. lo habéis imaginado de que tenía que ser así imagínate que empezamos un proyecto, vamos a hacer un proyecto, sobre todo en el ámbito laboral es importantísimo eh, vamos a hacer un proyecto donde tenemos que hacer una serie de metas y hay cinco integrantes en el proyecto, entonces se tiene que definir cada uno cuál es la, el trabajo que debe hacer y que debe elaborar y no dar por supuesto que el otro lo sabe sino que explicárselo preguntarle si lo ha entendido o qué es lo que ha entendido porque quizá lo que haya entendido no es lo que nosotros queríamos queríamos transmitir a veces también ocurre eso no que nosotros decimos algo y creemos que el otro ya nos ha entendido lo que nosotros queremos decir y sin embargo el otro ha entendido otra cosa muy diferente si le preguntamos entonces nos quedamos parados diciendo pero si eso no es lo que yo quería decir has oído muchas veces, no me entiendes en las parejas pasa también muchísimo es que no me has entendido sí, pero es que ha entendido otra cosa diferente ¿qué es para ti la abundancia? ¿qué es para ti el amor? ¿qué es para ti una relación? entonces si tú das por hecho que mi relación tiene que ir en consonancia con lo que tú crees que es una relación posiblemente si cada una tenemos un punto de vista diferente y una opinión diferente nos vamos a chocar y yo voy a estar reclamando esa relación que tú te has comprometido conmigo porque es la que yo veo. Y sin embargo tú vas a reclamar la tuya. Y luego si alguna vez nos paramos y preguntamos, resulta que esa relación yo la veo de una manera y tú la ves de otra diferente. Entonces, claro, ¿cómo podemos ligarla si no aclaramos? qué tipo de relación vemos cada uno
2: claro. yo doy por hecho que por ejemplo esa persona pues ha de ser romántico ha de venirme con flores ha de llevarme yo qué sé con sorpresas o un viaje o... y la otra persona no lo hace pero claro, tú estás dando por hecho que como es tu pareja y tú es lo que quieres pues que él tiene que hacerlo y resulta que si tú le preguntas a él a lo mejor no le gustan los viajes no le gustan las sorpresas y por su cabeza a lo mejor no se le ha ocurrido de llevarte un ramo de flores y a lo mejor eso sí que lo puede hacer y entre los dos podéis encontrar el
1: punto medio Pero a lo mejor su punto de su imagen de una relación puede ser una, una pareja donde te vayas a casa estés con tu comidita, con tu familia con tu fuego a tierra, o sea sea una relación más más como más recogida entonces claro uno tiene una necesidad y una imagen de una relación y el otro tiene otra si no se sé consensual si no se habla si no se explica qué es para ti entonces difícilmente va a funcionar sí somos amigos y uno tiene una forma de, de ser amigo de otro diciendo bueno yo por ejemplo soy una persona que no soy muy apegada en el sentido de estar cada día cada semana llamando a alguien pero yo tengo amigos que a lo mejor nos llamamos al cabo de un año cuando yo me acuerdo de esa persona o tengo el momento para llamarla porque a veces ya sabemos que es, es el que cuando quiero no puedo y cuando no puedo entonces no me acuerdo. Y yo la llamo y es como si nos hubiéramos visto ayer. Hay una relación pero nosotras ya somos conscientes de que nuestra relación de amistad es así y eso no quita que seamos más o menos amigas. Y en cambio hay otras personas que necesitan un, un contacto diario, un contacto semanal y que necesitan ese, esas llamadas. Entonces cuando alguien dice, no es mi amiga porque no, no me llama cada semana, y quizá la otra persona, si es un, un poco parecida a mí, dirá, no, no, sí que es mi amiga. Y dirá, pero si no la llamas, pero yo la considero mi amiga. Entonces, claro, ahí hay un choque de saber cada uno cuando hablamos, cuando decimos palabras, sobre todo en el terreno emocional y en el terreno, terreno laboral, y en el terreno de familia, de aclarar muy bien, cuando se quiere llevar algo conjuntamente, eh, cuál es el punto de cada uno, cuál es la expresión de cada uno, las necesidades de cada uno, y la definición de cada uno de qué es esa relación. Y no suponer. Y no suponer. Que el otro ya sabe. Y para no suponer y tener la certeza hay que preguntar. Comunicarse. Comunicación. Y bueno, se nos va el tiempo, no sé si, si querías aclarar algo, yo sobre todo insistir en, en, en eso, no que preguntemos, preguntemos. Nos podemos hacer cansinos preguntando, pero siempre evitaremos muchos más problemas que si damos por supuesto. ¿Sí? Uh -huh. y, y seguramente llegaremos a, a ser más felices y a tirar más adelante pues con nuestros proyectos, con nuestros negocios, con nuestra familia, nuestras relaciones, incluso... Preguntarnos a nosotros mismos <risa> Más de una vez Y no dar por supuesto que eso es lo que debemos sentir o pensar ¿no? Y pues eso, que se nos
2: va el tiempo Que tampoco nos vayamos a hacer cansinos Ahora, cariño... ¿Qué le pongo al arroz? ¿Le pongo pimiento, cebolla, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto? O sea, tampoco lo vayáis a agobiar
1: a la pareja ahora preguntándoselo todo. Bueno, vaya. Hay que preguntar una vez. Luego ya das por supuesto que eso se hace así. Yo si hago de comer no le voy a preguntar todo lo que le voy a echar. Si acaso que luego me diga esto no me
2: gusta, la próxima vez no se lo he hecho, pero claro, tampoco es cuestión de agobiar al otro ahora con todo, 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 todo. ¿Te puedo llevar las zapatillas? ¿No te, te pongo la toalla aquí que se caliente? No,
1: bueno, tampoco es eso. No, no creo que haya que llegar a ese punto. Yo creo que el punto está en, en las cosas que te pueden afectar emocionalmente y si en eso tienen dudas, ¿por qué no? También preguntar. O sea, dejar que la otra... Y si la otra persona te pregunta mucho... Pues tendremos que aceptarlo, es como los niños, cuando nos van preguntando, 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 les intentamos contestar con todo el cariño del mundo, porque ellos necesitan saber. Pues si otra persona te pregunta y necesita saber, pues tendremos que tener o aprender a tener la misma paciencia que hemos tenido con ellos de pequeños. Nos despedimos, nos dejamos ahora, que nos vamos a, a la entrevista de... A la entrevista de Jesús Alcoba uh
2: -huh.
1: y en unos minutitos volvemos con, con cuatro chistes para acabar el programa. Bueno, hoy como veis hemos salido fuera porque tenemos a alguien, alguien especial y no podía venir a la radio directamente, así que la radio ha venido a entrevistarle a él. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Jesús Alcoba González. Director de la International Graduate School of Business, es la Escuela de Negocios en la Salle de Madrid, en Madrid. Director en Estrategia, es máster en Psicología, en Coaching y en Dirección de Empresas. Imparte conferencias a nivel internacional y es autor del libro La Brújula de Shackleton. Así es. Hoy viene a presentarnos un nuevo libro, que es lo que estáis viendo aquí, que se llama, es un libro de ciencia y conciencia llamado Ultraconciencia. Jesús... ¿Cómo, ¿Cómo fue el llegar a este libro? Explícanos un poco la, lo que te ha llevado a escribir este libro.
0: Bueno, Ultraconciencia nace precisamente de mi anterior libro, que es La brújula de Shackleton. La brújula de Shackleton es un libro sobre el éxito personal. Yo intento analizar cuáles son las cualidades que conducen al éxito. El éxito personal es cuando las personas consiguen aquello que se proponen. Para algunas personas puede ser montar su propia empresa, para otras personas puede ser montar una familia, para otras personas puede ser dejar de fumar, hacer ejercicio. Hay personas que consiguen lo que quieren y hay personas que no. Yo soy un investigador de ese fenómeno, yo investigo el éxito, porque hay gente que consigue lo que quiere y hay gente que no. En la brújula de Shackleton lo que hago es, utilizo la historia de un explorador antártico que es Ernest Shackleton, en la Antártida, a comienzos del siglo pasado, para intentar ejemplificar las cualidades del éxito y ahí establezco ocho cualidades que yo considero son fundamentales en el éxito personal. Bueno, pues haciendo una presentación muy parecida eh, de este, a la que vamos a hacer de este libro, alguien me preguntó, de esas ocho cualidades, ¿cuál consideraba yo que era la más importante? Y en aquel momento tuve clarísimo que de las ocho la más importante era lo que entonces llamaba el enfoque, es decir, permanecer centrados en nuestros objetivos. Eso fue el germen de ultraconciencia. Lo que hice fue dedicarle todo un libro a este fenómeno.
2: Y ahora me has creado una curiosidad y es porque hay personas que consiguen el éxito y otras,
0: ¿no? Bueno, al final de lo que nos damos cuenta es de que no depende exclusivamente de una cuestión, por ejemplo, del tamaño del reto. Hay gente que consigue cosas muy grandes y gente que no consigue cosas muy pequeñas. No consiste necesariamente en un tema de recursos, de recursos financieros, de recursos eh, de otro tipo tampoco consiste necesariamente en un tema de conocimiento de saber muchas cosas consiste más bien en un tema de tener una serie de cualidades una serie de habilidades una de ellas es la ultraconciencia y hay muchas otras por ejemplo la resiliencia la capacidad de resistir los impactos de, de la vida los, los acontecimientos adversos que nos ocurren la capacidad de tener un rumbo de saber a dónde vamos porque como dice el dicho siempre soplan mal los vientos para el que no sabe dónde va Claro, si no sabemos dónde vamos es muy difícil que lleguemos, casi por definición, ¿no? Es decir, hay una serie de, de cualidades y habilidades que tiene la gente que consigue lo que quiere. Estas ocho cualidades son las que están en la brújula de Shackleton y para mí la más importante es ultraconciencia y por eso le dediqué un libro entero. Qué
2: bueno. O sea que de ahí surgió el nuevo
0: libro. Eso es, eso es. En realidad el germen de ultraconciencia ya estaba en la brújula de Shackleton.
1: Hablas del libro de conciencia. ¿Qué es realmente la conciencia? Porque hay mucha divagación sobre lo que es la conciencia, la conciencia, o sea, es sí. como que, que hay un, una mezcla ahí que no, no, no se aclara es. muy bien qué es la conciencia.
0: Bueno, uno de los objetivos del proyecto del libro Ultraconciencia era precisamente esto, intentar clarificar qué es la conciencia, porque efectivamente depende de dónde leas y de quién en consultes hay opiniones casi casi para todos los gustos. La conciencia es un fenómeno absolutamente cotidiano, la conciencia es lo que nos acompaña en cada momento, la, la, la conciencia es ese lienzo, yo me gusta llamarlo así, es un lienzo por el cual van pasando a lo largo del día pensamientos, sensaciones, emociones, es eso que está en nuestro interior, en nuestra interioridad, donde se van reflejando pues, lo que pensamos, lo que sentimos, eh, las sensaciones que percibimos del interior de nosotros mismos, las sensaciones que percibimos del exterior... ...calculamos que el flujo de conciencia... ...cambia aproximadamente... ...4000 veces al día... ...es decir... ...estamos pensando en algo... ...de repente suena un mensaje en el móvil... ...el flujo de conciencia se dirige hacia el móvil... Eh, ...un minuto más tarde estamos pensando... ...en lo que vamos a hacer el fin de semana... ...el flujo de conciencia cambia de nuevo en ese momento estamos caminando y sentimos que el zapato nos aprieta, el flujo de conciencia va ahí. Es decir, el flujo de conciencia va cambiando constantemente entre sensaciones, emociones, pensamientos, y cambia muy rápido. De hecho, cambia cada 15-20 segundos, el flujo de conciencia está cambiando. A mí me interesa mucho reflexionar sobre si nosotros realmente estamos poniendo en ese lienzo lo que realmente importa, lo que es importante para nosotros.
2: Eso iba a preguntar porque dentro de todas esas cuatro mil veces ¿Cuántas somos conscientes? Porque lo hacemos todo como automático e inconsciente
0: Eso es, yo pienso que no tantas como necesitaríamos Para llegar a donde queremos ir Demasiado a menudo estos, yo los llamo así Estos estos zombies que hay a nuestro alrededor Los llamo zombies porque son, al fin y al cabo son criaturas eh, Metafóricamente hablando Que luchan por atrapar nuestra conciencia y, y que realmente no nos damos cuenta, pero somos atrapados constantemente por ese tipo de influencias, ¿no? Qué sé yo, eh, anuncios en la televisión, mensajes en redes sociales, mensajes de texto. Eh, nuestros propios pensamientos a veces que nos, nos, nos perturban, nos bloquean. Y son como, yo lo llamo así, lo llamo como zombies que, que intentan atrapar nuestra conciencia. Sí, con con Absolutamente. Con lo cual, una de las preguntas más importantes que yo creo que un ser humano se puede hacer a sí mismo... Es la siguiente. ¿Yo ahora mismo en qué estoy? Es decir, ¿qué es lo que ahora mismo está ocupando mi conciencia? ¿En qué me estoy eh, concentrando yo ahora? Y la segunda pregunta es todavía más importante. ¿Eso en lo que estoy me ayuda? ¿Es útil? ¿Es interesante? ¿Es productivo? ¿Me ayuda a llegar donde quiero ir? ...o por el contrario estoy pensando cosas que no son útiles... ...no son interesantes, me bloquean, me perturban, me hacen daño... ...porque si es así, lo que tengo que hacer es sacar esas cosas de mi conciencia... ...y meter las cosas que realmente a mí me interesan... ...las que me ayudan a llegar donde yo quiero ir... ¿Y ...cada qué uno donde quiera.
2: esas cosas de la conciencia? Porque no debe ser tan fácil.
0: Bueno, de hecho por eso decidí escribir un libro sobre ello... ...porque no es una cosa sencilla... ...yo creo que sencillo de entender... ...es más difícil ponerlo en la práctica. Ultraconciencia lo que hace es intentar reunir diversas tradiciones que han hablado sobre estos temas, que tradicionalmente se encuentran en libros separados. Yo lo que he intentado hacer es poner todas esas investigaciones, estudios, en un solo libro, para que cualquier persona pueda acercarse a, a este fenómeno.
2: Claro, sería más fácil si ya de pequeñitos nos enseñaran a hacer eso, sería genial.
0: Absolutamente, sería mucho más fácil. Pero bueno, la ciencia evoluciona al ritmo que evoluciona, y por tanto, pues, eh, bueno, conforme vamos teniendo... Disponibles los conocimientos los podemos utilizar una de las cosas que yo creo que debemos hacer la gente que estamos en el mundo de la ciencia los científicos es precisamente esta intentar divulgar lo más posible lo último que se publica lo último que se descubre para que esté accesible para todo el mundo y esa es otra de las ideas en ultraconciencia es decir facilitar a, a todo el mundo investigaciones internacionales de altísimo nivel que normalmente solo leen los investigadores solo leen los científicos para sus investigaciones pero que son, yo creo muy interesantes y muy necesarias para, para todos nosotros
2: Nos aclararía muchas dudas pues sí. si las pudieran compartir
0: Bueno, la idea de ultraconciencia es precisamente esa Eso es.
1: Dices en tu libro que quien nombra la luz vive en la luz ¿A qué se refiere este...
0: Esta frase, quien, quien nombra la luz vive en la luz y quien nombra la oscuridad vive en la oscuridad. Una de las cosas que sabemos es que las palabras no son simplemente instrumentos para describir la realidad. Las palabras tienen un efecto muy significativo sobre nuestro comportamiento, sobre nuestra vida emocional. Las palabras al fin y al cabo moldean lo que somos. Lo que sabemos es que el uso de unas palabras u otras es muy importante. Las personas que están constantemente utilizando palabras, podríamos decir, de corte negativo, se acercan a eso que yo llamo vivir en la oscuridad. Cuando te encuentras con alguien en la vida que todo lo describe como una crisis, como un problema, como un engorro, como algo aburrido, como algo pesado, esas palabras germinan en la mente y en el corazón de las personas y hacen que sus estados emocionales varían. Por el contrario, estas personas que tienden a describir la realidad de un, de un modo mucho más positivo, mucho más optimista, esas personas para las cuales... Todo es emocionante, todo es fascinante, todo es optimista. Tampoco se trata de pintarse una sonrisa cuando cuando no cuando, cuando no te sientes así. Pero es verdad que usar unas palabras u otras moldea nuestra conducta y nuestro nuestras emociones y las de los demás también. Por tanto, si, debía, si, 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 si tuviéramos que introducir algún sesgo, sería un sesgo hacia lo positivo, no hacia lo negativo. Por eso yo digo que quien nombra la luz vive en la luz, vive en un mundo luminoso. Porque utiliza palabras que hablan de luz, no palabras que hablan de oscuridad. Insisto, también hemos atravesado una época de mucho, no sé cómo llamarlo, de mucha falsa felicidad, de mucho buenismo, de mucho voy a levantarme por la mañana y voy a pintarme una sonrisa. Bueno, si no te sientes así a lo mejor no es el momento ni el lugar. Pero sí es verdad que introducir un pequeño sesgo hacia lo positivo nos ayuda, yo creo a todos, ¿no?
2: O sea, y eso sería fácil, quizás empezar prestando atención a los pensamientos y ir cambiando aunque fuera uno.
0: Absolutamente.
2: Al
0: día. Ultraconciencia precisamente tiene si lo resumiéramos mucho, 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 mucho mucho serían esas dos cosas una es ¿en qué estoy? darme cuenta de, de aquello en lo que estoy darme cuenta de cómo estoy pensando darme cuenta de cómo estoy sintiendo esa es la primera y la segunda es si eso no es lo que toca no es lo que conviene no es lo interesante intentar alterarlo intentar cambiarlo para realmente introducir en mi conciencia aquello que me lleva a donde quiero ir en realidad es un pensamiento muy simple Apuntalar esas afirmaciones con conocimiento científico, eh, hacer que realmente quede demostrado que eso es así, intentar dar pautas, eso ya es otra cuestión, de ahí el libro.
2: ¿Hasta qué punto Jesús nos puede bloquear un pensamiento?
0: Mi primera respuesta a esa pregunta sería, hasta todo punto. No sé si a lo mejor es muy exagerado esto que digo, pero, o sea, pero realmente sí, yo creo que los pensamientos. Hay un. Este famosísimo cuadro de. Del grito, de Munch, ¿no? que es un cuadro que le gusta a muchísima gente, a mí también. Tampoco sé muy bien por qué, porque es un cuadro como muy dramático, pero bueno, el caso es que nos gusta. Quizá porque compartimos algo de lo que pasa en ese cuadro, ¿no? Y cuando él lo pinta, él dice que esto tiene su origen en un sentimiento que él tiene, cuando va caminando con unos amigos por un fiordo, y de repente él siente algo como muy tremendo como muy importante y dice dice él dice me quedé eh, parado me quedé quieto temblando de ansiedad es decir algo lo bloquea y, y ese es el sentimiento que da origen al cuadro del grito ¿no? yo creo que los pensamientos pueden ser muy bloqueantes no sé si totalmente pero muy bloqueantes nuestros propios pensamientos a veces nos pueden impedir llegar donde queremos ir y de nuevo lo de antes o sea ultraconciencia es darme cuenta de eso en primer lugar y en segundo lugar si no es lo que toca si no es lo que conviene ser ultraconsciente significa ...tener la voluntad y la capacidad de alterarlo. ¿no?
2: O sea que los un bloqueo de pensamientos... ...puede llevar directamente a una crisis de ansiedad.
0: Bueno, dependiendo de los casos... ...yo creo que cualquier cosa puede funcionar. Un bloqueo del pensamiento puede contribuir a una crisis de ansiedad... ...una crisis de ansiedad puede contribuir también a un bloqueo del pensamiento. Es decir, los seres humanos... Eh, ...cuando sí, decimos sí. sensaciones, emociones, pensamientos... ...todo está bastante interrelacionado, ¿no? Pero lo que está claro es que los pensamientos sí, a veces nos boicotean, a veces nos sabotean y hay que tenerlos un poco controlados en ese sentido. ¿no? Hay que luchar por controlarlos, ya sabemos que eh, nadie nunca es perfecto. ¿no? Pero yo creo que hay que intentarlo.
1: Aprender por lo menos a cuestionarlo.
0: Por lo menos, o por lo menos querer y tener la voluntad de, de, de hacernos esas preguntas. No, ¿Yo ahora mismo en qué estoy? ¿Estoy realmente donde tengo que estar o estoy viendo por, por quinta vez un anuncio que ya he visto otras cuatro o cinco veces y que además es un producto que no me voy a comprar porque no va dirigido a personas como yo? ¿no? Y si estoy ahí, si estoy perdiendo el tiempo con anuncios de la televisión que no me aportan, voy a cambiar. Y si estoy en un pensamiento que me bloquea, voy a cambiar. Y si estoy experimentando una emoción que no me aporta nada, voy a cambiar
1: sí porque nosotros podemos controlarlos pero los pensamientos es como que van solos a
0: veces da la sensación de que tienen vida propia o sea a veces da esa sensación a veces Yo da siempre
2: esa. digo que mientras estamos vivos podemos cambiar cosas y, y a la vista está que hay mujeres muy mayores que van a presentaciones de libros a conferencias a todas partes son muy mayores y tienen la voluntad
0: nunca es tarde para casi nada
2: y hay muchas personas que son ultra conscientes
0: a mí me gustaría que cada vez hubieran más personas ultraconscientes. Yo creo que ultraconsciencia al fin y al cabo lanza una pregunta que se parece mucho a esto que tú preguntas. Es decir, ¿somos ultraconscientes? ¿O no? Y si no lo somos, pues pues deberíamos intentar serlo, pues yo creo que sí. Yo creo que a veces estas personas de las cuales decimos pues que son personas muy capaces, muy productivas o incluso muy inteligentes, yo creo que en el fondo lo que son es ultraconscientes. Es gente que utiliza de modo inteligente, de modo productivo, de modo adecuado, el recurso más valioso que, te que tenemos que es nuestra propia conciencia, ¿no? Pienso.
2: ¿La coherencia entre lo que piensas, dices y haces podría ser una manera de ultraconsciencia?
0: Bueno, yo creo que una de las maneras de ser ultraconsciente es percibir precisamente esas incoherencias que a veces tenemos entre estos elementos que tú, que tú mencionas. no. Probablemente no es la única vía, pero desde luego es una de ellas. Sí, sí. Y
1: la felicidad, también hablas de la felicidad. ¿Qué es realmente la felicidad? Porque es una palabra cuesta muchísimo definir cada persona tiene una, una... Tiene su, propia... su propia definición su propio sentido de la felicidad ¿cómo la describes tú la felicidad?
0: no hace tanto que por fin la ciencia nos dio una definición práctica de la felicidad y es una de las cosas que yo también quise reflejar en ultraconciencia a mí me gusta definir la felicidad conforme la ciencia hace poco lo ha, lo ha, lo ha definido la ha descrito es la, la frecuencia de emociones positivas es decir, es el número de emociones positivas que tú tienes frente a las negativas. Si una persona tiene, hablando así muy a andar por casa, tiene al día mmm, ocho emociones positivas y dos negativas, casi seguro que todos estaríamos de acuerdo en que esa persona es más feliz que otra persona que tiene ocho emociones negativas y dos positivas, ¿no? Eso es así. Y eso tiene mucho que ver con la conciencia y con ultraconciencia, porque si nosotros luchamos por introducir en nuestra conciencia pensamientos y emociones positivas, eso nos está acercando más hacia la felicidad. Yo creo en la felicidad, en la búsqueda de la felicidad cotidiana. Yo no creo que tenga, esto, estos días lo publicaba en redes sociales, no creo que sea muy interesante una vida en la cual solo somos felices durante las vacaciones. O solo somos felices el fin de semana y a ser posible si hace sol claro. Claro, claro a cosas que no dependen de ti yo creo que este concepto de que la felicidad es la frecuencia de emociones positivas es un concepto sumamente interesante porque es muy práctico es una manera muy muy sencilla de verlo y muy práctica ¿no? y muy pre práctica también en el sentido de que nos ayuda a decir ¿cómo, cómo puedo yo ser feliz ¿no? introduciendo pensamientos y emociones positivas porque eso incrementa esa frecuencia eso me hace ser feliz y eso forma parte del concepto de ultraconciencia
1: ¿y la suma de emociones positivas que la, la, la aporta la suma de pensamientos positivos?
0: Hay una, hay una relación muy íntima entre una cosa y otra o sea, pensar en positivo nos lleva a vivir emociones positivas y diciendo esto quiero volver a donde hablaba antes y decía que también es verdad que hemos atravesado mensajes de estos de falsa felicidad y de, y de este buenismo que dices, no pues, pues es que hay que estar feliz y hay que sonreír a pesar de todo. Yo no creo que eso sea interesante, no creo que eso sea un mensaje ni práctico ni interesante. Creo que el mensaje práctico e interesante es, vamos a buscar la manera de realmente llegar a eso. Es decir, no se trata de nuevo de pintarse una sonrisa en la cara, se trata de ver cómo puedo yo alterar mi manera de conducirme por la vida, mis circunstancias, para realmente tener más posibilidades de experimentar emociones y pensamientos positivos.
2: Jesús, nos estaríamos hablando contigo muchísimo rato, pero antes ya la presentación. Sí que queremos que nos digas a los oyentes que nos ven y nos escuchan, ¿a dónde pueden encontrar tu libro? En las librerías en general, en, bueno, en la Casa del Libro. El libro está
0: en muchísimas librerías de toda España. Está en la Casa del Libro, que hoy nos acoge. Está en todas las plataformas de venta de libros por Internet. Está, por supuesto, en Amazon y en muchas otras. Se encuentra fácilmente. Se encuentra fácilmente. Está tanto en versión de papel como en versión electrónica. Es un libro que, afortunadamente, tiene un nombre bastante característico, Ultraconciencia, de manera que es fácil encontrarlo y se puede encontrar en, en todas esas en todas esas partes. Sí.
1: Y si alguien quiere más información, quiere seguirte, quiere ver tus, tus publicaciones. En la web, jesusalcoba.com.
0: Ahí es. Pues, w,
2: jesusalcoba .com,
0: Eso es. Y en, y en redes, redes sociales, sociales, en Facebook, en Twitter. Soy fácil de encontrar. <risa> Eso es. Pues
2: muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotras.
0: Gracias. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Muchas gracias.
1: Pues gracias. Bueno, pues como hemos dicho, nos vamos a dejar sin chistes. Y llega Jaimito a la iglesia y le pregunta al sacerdote que por allí pasaba: dice, Jaimito, ¿quiere ser cristiano? Y dice Jaimito, no, quiero ser Messi <risa> Como hace poco fue fútbol <risa> eh,
2: Entra Jaimito en la habitación Nos van a excomulgar por este Porque claro, es que no es así muy suave Dice, entra Jaimito en la habitación de su hermana Y ve a un chico acostado con ella en la cama Y dice, ¿qué haces? Y dice, le estoy poniendo una vacuna a tu hermana Dice, ¡uy! Pues sí que debe de estar malita, sí, dice, porque ayer
1: vino otro señor y que me dijo lo mismo. <risa> dice, hola Fran, ¿recuerdas el perro agresivo que tengo? Dice, sí, menudo mal bicho. Dice, bueno, ya no tanto, le he llevado a diestrar y le han educado. Dice, ya no muerde. Dice, bueno, vamos progresando, pero antes de morder, da los buenos días. <risa> <Qué> malo. <risa> ¿Algún otro? dice el uno el, el loco Adelino entra en una, en una óptica y dice oiga me dará unas gafas para leer dice sí ayer le vendí unas dice es que esas ya me las he leído
2: ¿Tú has dado por supuesto que será nuevo de chiste
1: no ya sé ¿Por ¿por qué que lo, lo repetimos la otra semana bueno y con esto os dejamos hasta la semana que viene en Siempre y Adelante con la canción de Klein cantada en, en español Que tengáis una buena semana